0: A maternidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Todos nós somos médiums, inerente ao ser humano porque não está presente nos animais, muito embora os animais possuam algum tipo de sensibilidade que às vezes é possível, a certos animais, sentir, por sensação, presenças espirituais. Mas por sentir essas sensações, não é suficiente para dizer que um animal é médium. Nós, seres humanos, sim, Além de sentir, além da sensação de presenças, nós também podemos ser influenciados em nosso comportamento, em nossas atitudes e nas ideias que formulamos por espíritos desencarnados. E por esse motivo é que todos somos médios, porque podemos ser influenciados decisivamente em nossos comportamentos por presenças espirituais, por determinadas mentes. Então, todos somos médios. A mediunidade não é uma faculdade criada pelo Espiritismo, nem patrimônio do Espiritismo, a humanidade está presente em todas as culturas, em todas as épocas da humanidade. Desde o período tribal, desde o período em que vivíamos nas cavernas, desde que o ser humano se entende como humano, essa comunicação ela se tornou possível. Então, ela não foi criada nem pelas religiões, a verdade não é uma faculdade religiosa e nem privilégio da religião. Muito embora vocês vão encontrar referências sobre como se a religião fosse, como se a fosse um meio para o desenvolvimento religioso de uma pessoa ou para fins exclusivamente religiosos absolutamente não. Porque a religião trata de imortalidade, porque a religião trata de transcendência e pelo fato da mediunidade nos colocar em contato com seres de outra dimensão espiritual, é que parece que se trata do único meio de contato para se alcançar o divino. Mas, na realidade, a verdade é uma faculdade fisiológica, pode-se dizer orgânica. Então, não é uma faculdade religiosa e nem é para o desenvolvimento religioso. É uma faculdade mecânica, não é uma faculdade nem para o bem, nem para o mal, pertence a qualquer etnia, em todas as culturas, nós vamos encontrar a mediunidade presente. Mas há um fenômeno social que ocorre na maioria das culturas em que o fenômeno mediúnico ele é descartado, porque é considerado improvável, porque é considerado algo que não pertence ao humano. Em alguns casos, aquele indivíduo que lida com a mediunidade ou com espíritos, ele é estigmatizado, ele é até rejeitado pelo convívio social, ele é considerado alguém esquisito, endemoniado até, ou alguém que não tem o equilíbrio perfeito das, sua, das suas faculdades psíquicas. Portanto, não tem sanidade. Ou, então, em algumas culturas, improvável que seja real, por conta do materialismo dominante. Nós, mesmo no Brasil, ainda temos um certo preconceito com a mediunidade preconceito oriundo da educação religiosa coletiva. A maioria vem de uma formação católica e essa maioria ainda guarda, com certa desconfiança e até mesmo com dúvidas, a possibilidade da comunicação mediúnica. Esse preconceito ele vem da cultura, ele vem da educação, é responsável por negligenciarmos o uso da mediunidade. Se na nossa cultura isso fosse algo aceitável, comum, natural, nós teríamos o uso mais espontâneo e cotidiano da mediunidade. Alegam os estudiosos que, lá no início da era judaica, Moisés proibira o contato com os espíritos ou o contato com os mortos. E essa proibição de Moisés, mais de 1500 anos antes de Cristo, isto seria suficiente para que as gerações seguintes abandonassem o contato com os espíritos por ser proibido. E esses mesmos estudiosos justificam que a proibição de Moisés se deu porque se utilizava a mediunidade para fins mundanos, comerciais até, para brincadeiras, para todo tipo de interesse. Ora, uma proibição humana não é suficiente para dizer que o fenômeno não existe, só se proíbe o que se é real. Então, a proibição veio exatamente da existência do fenômeno. As culturas seguintes e o cristianismo manteve esta proibição, porque o cristianismo é filho do judaísmo. O cristianismo é uma religião, ou um conjunto de religiões, melhor dizendo, que nasceu de um judeu. Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Até porque não existia cristianismo. Então, o cristianismo nasce dentro do judaísmo com uma série de condicionamentos, de preceitos que copiam a tradição judaica. Tanto é que se fala da tradição judaico-cristã, como essa tradição manteve a proibição do uso da mediunidade, ela passou a ser vivenciada clandestinamente, porque mesmo que você proíba, você não vai eliminar a sua existência. Então, desde os tempos iniciais do cristianismo, a mediunidade era praticada na igreja cristã nascente. Conversava-se com os espíritos. E isso se manteve e se mantém até hoje. Até hoje nós vamos encontrar igrejas cristãs, igrejas católicas, igrejas evangélicas, que fazem reuniões mediúnicas, mas isso não é divulgado, isso não se torna público, e quando fazem, utilizam outros nomes. Fazendo parênteses, eu já atendi uma pessoa que estava obsidiada, visivelmente obsidiado ele, e ele não sabia que eu era espírita, e ele era evangélico. E eu sabia que ele precisava de uma desobsessão, que alguém conversasse com o espírito que o perseguia, e me parecia ser mais de um. E àquela altura eu fiquei com receio de indicar para ele, hoje eu indicaria. Mas, na época, eu fiquei com receio de indicar o centro espírita para ele procurar. Mas, perguntei a ele o que ele fazia na igreja dele. E ele me explicou o que ele fazia, que era simplesmente assistir às preleções do pastor. Mas eu me interessei em saber que outras reuniões existiam na igreja. E ele me explicou quais as reuniões e me falou de uma reunião na igreja que ele frequentava, em que o pastor chamava de reunião intercessória. Reunião intercessória. E eu perguntei como era aquela reunião. Ele disse que o pastor chamava os seus obreiros mais próximos e no salão contigo, ao salão principal da igreja, ele colocava cadeiras em círculo e esses obreiros se sentavam nessa, nessas cadeiras em círculo. E no meio do círculo ele colocava uma cadeira e ali ficava uma pessoa doente, quem tinha um problema mais sério, que ele, o pastor, considerava um problema de ordem, espiritual e eu perguntei o que que acontecia que o pastor se concentrava e chamava pelo Espírito Santo e o Espírito Santo se comunicava por ele pastor ou por um ou outro obreiro e orientava a pessoa ora isto é uma reunião mediúnica. Só que, em vez de dizer que é um guia espiritual, ele chama de Espírito Santo. Mas é uma reunião de contato com os Espíritos. É uma reunião mediúnica. Então, hoje, isso recente. Hoje, também há alguns anos atrás, nos procurou, numa outra instituição que eu fazia parte isso tem mais de 20 anos, no Instituto Kardecista da Bahia, me procurou um padre aqui de uma igreja de Salvador, me pedindo o segredo que ele era padre e que ele precisava participar de uma reunião mediúnica. E eu fiquei curioso em saber por quê, se, se ele queria, na verdade, conhecer... Não, eu recebo algumas entidades e não tenho como, porque lá na minha igreja, ninguém conhece, eu fazia parte de uma reunião mediúnica da igreja tal, e o padre daquela outra igreja se mudou e a reunião acabou, e eu preciso dar vazão à minha mediunidade. E esse padre foi admitido em nossas reuniões mediúnicas, chegava lá, incorporava os espíritos dele e embora. Durante a semana ele estava lá oficiando a missa dele com a batina dele, mas uma vez por semana ele ia lá no Instituto Kardecista conversar com os espíritos e dar passagem aos espíritos. Mas ele confessou que existia aquela reunião mediúnica naquela outra igreja. E me falou de outras igrejas em Salvador, igrejas católicas, que têm reuniões mediúnicas, só que isto não é divulgado. Porque a mediunidade não pede licença para acontecer, não tem escrúpulos, não respeita a idade, não respeita a religião, não respeita a etnia, não respeita absolutamente nada, porque ela é do humano. Alguns anos atrás, foi feito um mapeamento da quantidade de entidades religiosas em Salvador, só na cidade de Salvador. E essa informação está no site da Universidade Federal da Bahia. Salvador tem registrados, só, só o município de Salvador tem registrados quase 200 centros espíritas, para ser mais preciso, 196 registrados, portanto, 200 entidades religiosas que lidam com a mediunidade. Também estavam registrados, àquela época, quase 300 igrejas católicas, pouco menos de 300 não são 365 como a cultura popular alardeia. um pouco menos de 300 igrejas católicas. Bom, mas também consta o registro de 1.165 terreiros de candomblé. 1.165, só em Salvador. Registrados, oficiais. Não são grupos de estudos, são entidades oficiais com CGC, com endereço, com médiums trabalhando. Terreiros de candomblé, não é um banda candomblé. Religião de matriz africana. Portanto, onde se pratica a mediunidade? Nós temos mais de cinco vezes terreiros de candomblé do que centros espíritas, quase quatro vezes mais do que igrejas católicas. Isso pode nos dar ideia e inferir que Salvador é uma cidade mediúnica. Salvador é uma cidade da mediunidade. Não conheço nenhum lugar com o tamanho da nossa cidade que tenha tal quantidade de entidades religiosas. Em relação a terreiros de Candomblé, a segunda cidade do Brasil, que tem também um número grande de terreiros, é Porto Alegre e a terceira é São Luís. São as três capitais de maior número de terreiros de Candomblé, Salvador, Porto Alegre e São Luís. Por que essas três cidades, Porto Alegre eu não sei, São Luís porque também é uma cidade de grande contingente negro. Bom, nós somos uma população mediúnica, nós somos uma cidade mediúnica. O Brasil também se notabiliza pela grande quantidade de médiuns, não só médiuns conhecidos, como médios anônimos, basta que você dê um passeio numa livraria espírita, você vai ver a quantidade de títulos mediúnicos, livros que se escrevem, principalmente no estado de São Paulo, oriundos de entidades espirituais. Então, nós somos uma população mediúnica, Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tenha uma história para contar de fenômeno mediúnico. De ter ouvido alguma entidade, de ter visto alguma coisa, de ter recebido um recado, hoje mesmo pela manhã, uma pessoa chegou para mim e disse, Adenauer, eu tenho um amigo que me ligou, um amigo, hoje, fez 30 dias que faleceu um irmão meu, eu tenho um amigo, que a mãe dele, que não conhece você, nem conheceu seu irmão, recebeu uma comunicação, de um espírito cujo nome era muito diferente e que ela nem sabia pronunciar o nome. E o espírito disse que era para dar um recado ao irmão dele e falou o seu nome, Adenauer. Quando falou que seu nome era Adenauer, ele Chegou para a mãe e disse, minha mãe, o espírito não se chama Ataualpa, que era o nome de meu irmão, Ataualpa. Não sei como é que arranja um nome desse. Então, eu recebi um recado de uma pessoa que eu não conheço, que não conheceu meu irmão, e veio me dar um recado sobre o que se passa com ele e um pedido que ele me fez. Semelhante a esses recadinhos, a essas comunicações aqui e ali, a maioria tem uma história para contar, tem algo para dizer que aconteceu aqui e ali, que viu, que arrepiou, que dormiu, que acordou, que se desdobrou. Então, a nossa cultura, ela está permeada pela mediunidade. Pela mediunidade. Bom, mas há um fenômeno interessante, um fenômeno social, é que, enquanto no catolicismo a mediunidade é rejeitada, é velada, é clandestina, no candomblé a mediunidade está no dia a dia da educação religiosa que as mães dão aos seus filhos. A, a, a disparidade é muito grande. O católico não educa seus filhos para a compreensão da mediunidade, da imortalidade, da reencarnação. Já as mães, os pais das religiões de matriz africana, que não é só o candomblé, lidam no dia a dia com a mediunidade, com o orixá, com o contato direto com o mundo espiritual. E no Espiritismo, como é que isto é tratado? No Espiritismo acontece algo diferente dos dois. Se o católico não fala, não aborda e o adepto do candomblé coloca no dia a dia, o espírita restringe a mediunidade ao centro espírita. Restringe. Ora, se é um fenômeno do ser humano, ele não deveria ser restrito à prática no centro espírita. Por que, que o Espiritismo faz isso? Por, uma, por um condicionamento antigo de tratar a mediunidade de forma sagrada, sacralizando o fenômeno mediúnico. E também por, por aquele preceito, dai de graça o que de graça recebesse, como se só fosse possível usar a mediunidade, cobrando ou não cobrando. São dois extremos, mas no meio aí nós temos a possibilidade de muitos usos da mediunidade. E eu vou dizer como. Como você usaria a mediunidade na sua casa? Eu me lembro, há muitos anos, acho que isso deve fazer uns 16 anos, minha filha mais velha tinha uns 15 anos, nós estávamos em casa assistindo televisão, morava num apartamento ali na Pituba, numa região que hoje eu considero de baixa espiritualidade, porque eu nunca vi uma região tão conturbada como a Pituba, parece que é um brau. Assalto, violência, confusão. Esse é outro detalhe. Morava ali uma noite, nós estávamos assistindo televisão. Minha filha chega, meu pai, ela está sentada no sofá, eu no computador, a mãe do lado, a irmãzinha do lado dela. Meu pai, eu estou sentindo a presença de um espírito aqui. Sou, minha filha, que bom, dê passagem. Ela fecha os olhinhos, se concentra, incorpora uma entidade e começa. Paramos de assistir televisão. Eu me voltei do computador. Conversamos, a entidade se afastou. Voltamos a assistir televisão. Eu no computador. Absolutamente natural. Um espírito quis conversar. Por que, que nós não fazemos isso? Por que, que nós temos medo de conversar com os espíritos? Espíritos são pessoas. Mas o que, que aconteceu? Nós sacralizamos tanto os espíritos que chamamos eles de entidades. São pessoas: É Zé, João, É Maria, Antônia, é Fernanda, é Gabriela. É... São pessoas. E nós tratamos como obsessores, guias, mentores. Espera aí, quando estava encarnado não era nada disso. Então, esse condicionamento, essa estigmatização do morto ou do espírito dificulta o contato. Quer conversar? Vamos conversar. Ora, só porque você é espírito, eu também sou espírito, só porque eu estou com corpo e você não está. Nós não lidamos com a mediunidade ou com o espiritual dessa forma. Temos medo. Conheço pessoas de idade que não podem dormir no escuro porque tem medo de espírito, de alma. Alma. Não pode sair da, da, do quarto para ir na cozinha de noite, porque tem medo. Medo de quê? Ontem, chegou uma mocinha para conversar comigo, 13 anos, 13 anos de idade, uma menina, se afastou dos pais, veio falar comigo. A Denau é... Está acontecendo uma coisa comigo. Meus pais nem sabem, mas eu preciso dizer a alguém. E eu vou dizer ao senhor. Eu não me chame de senhor, não, porque eu, eu fico velho. Chame de você. Tem vindo uns pensamentos na minha cabeça, umas ideias que não são minhas, são diferentes. O que é isso? Eu vou dormir, eu sinto que tem gente no meu quarto. Não é impressão minha, tem gente no meu quarto. Eu não sou uma pessoa impressionada, mas tem, nunca teve e agora está tendo. Eu disse, que maravilha, médium, que bom. Eu disse, mas eu não quero isso, não é um querer, isso é seu, isso vem para o seu bem, use. Você vai fazer o seguinte, você não sentiu que tem outras pessoas no seu quarto? Converse, pergunte quem é, o que quer Pergunte mentalmente. Outra coisa, fale com sua mãe. Pode falar. O que você está vendo, está ouvindo? Ela vai compreender. Compreende não, Adenal. Sabe de nada. Às vezes é isso. Os pais são preconceituosos e não entendem que os espíritos estão reencarnando com mais sensibilidade, com maior capacidade de percepção, até com mais inteligência. Desde cedo. É uma faculdade natural e nós estamos tratando como se fosse algo duvidoso, negativo. Ora se eu vou ter medo de espíritos, por que teria? Por que teria? O que, é que um espírito pode fazer comigo que o encarnado não faz? O encarnado faz pior. Há limites para a ação de um espírito. E tem gente que acha que espírito sabe tudo o que a gente está pensando. Olha que absurdo. Como se isso fosse um scanner, que é capaz de pegar todo o seu pensamento. Não funciona assim. A pessoa que está do seu lado, a pessoa que está mais próxima de você, sabe o que você está pensando? A mente humana não tem essa competência de captar full time, isto é, em tempo integral, o pensamento de outra pessoa. Não tem. E quando eu digo mente humana, eu não estou me referindo ao encarnado, ao encarnado e ao desencarnado. Um espírito desencarnado só consegue acessar o seu pensamento se estiverem na mesma frequência, se estiverem em sintonia, da mesma forma que é possível uma pessoa que está do seu lado, por uma sintonia com você, falar uma coisa e você dizer assim, fulano, eu estava pensando isto. Isto é um fenômeno de ligação mente a mente. Então, com o Espírito desencarnado, é a mesma coisa. Espírito não sabe o que a gente está pensando. Tem gente que, Fica com medo de pensar certas coisas. E se o espírito estiver me, me, me ouvindo, só se você falar. Eu me lembro novamente de minha filha. Isso era a mais jovem. Tinha seis anos de idade, a mais velha. E eu estava assistindo a um filme com ela. Um filme educativo. Eu e ela, um pai zeloso, espírita, chamou a filha para assistir um filme educativo, Rambo 4, eu e ela. Era um daqueles filmes que Rambo atirava com uma bala, matava 10. Era sangue para todo lado, explosões, e eu e ela ali. De repente ela chega e mim, meu pai, espírito morre, olha que inconveniência. Eu assisti no filme, disse, minha filha, claro que espírito não morre mas deixe seu pai assistir o filme. Passa um tempinho, disse, meu pai, a bala atravessa o espírito. Minha filha, claro que atravessa, mas deixa eu assistir, porque Rambo estava ali na hora de saltar os prisioneiros. Ela chega para mim, depois de um certo momento, meu pai, espírito atravessa a parede. Aí eu tive que parar para dar atenção a ela. Dei pausa, foi naquele tempo... Que era vídeo cassete que já nem existe mais, né? Vídeo cassete. Sim, minha filha, atravessa a parede. Mas qual é a sua preocupação? Meu pai ele pode entrar no meu quarto, pode. Mas qual é o problema? Meu pai, como é que eu vou trocar de roupa? Então veja o pensamento dela, que é o pensamento comum. Será que um Espírito entra no seu quarto? Será que um Espírito penetra a sua intimidade sexual? A nossa ignorância faz pensar que Espírito pode ir em qualquer lugar da nossa casa. Não é assim. Aí eu disse para ela, minha filha, não tem problema o um Espírito entrar no seu quarto. Seu pai, você não troca de roupa na frente de seu pai? Seu pai não fica nu na sua frente? Nós não tomamos banho juntos? Ah, mas você é meu pai. Pois é, os espíritos que entram no seu quarto são espíritos que têm intimidade com você, como seu pai tem. São seus amigos, são pessoas que gostam dessa intimidade. Não é todo espírito que entra na nossa casa, porque isso tem restrições, não falei essa palavra, mas tem limites, não pode tudo. E tem gente que acha que todo espírito entra na casa da gente. Não é assim. Pela nossa ignorância, nossa coletiva, nós criamos uma série de barreiras e dificultadores para o contato com os espíritos. Para o contato cotidiano. Por que não conversar? Você não gostaria de conversar com sua mãe desencarnada, com seu pai, com seu avô, com sua avó, com o um ente querido? Não seria bom trocar ideias? Esse contato é que nós nos distanciamos pelo preconceito, pelo condicionamento, pelo medo. Precisamos voltar ou voltar ou, ou começar a ter um contato maior com os espíritos. Particularmente, eu não me incomodo com esse contato, e às vezes, vou, quando vou viajar, digo a alguns espíritos que andam comigo, vamos juntos, vamos viajar juntos. Até de férias, vamos, vamos se distrair. Não é porque está desencarnado, não precisa se divertir porque desencarnado é gente, são pessoas então precisa se divertir se distrair, Nós então, vamos viajar vamos conhecer novos lugares alguns nunca viajaram de avião Vamos um viajar de avião não vai pagar nada vai na minha companhia vai ali colado, ninguém vai ver pega uma poltrona vazia ou vai lá pro fundo vamos viajar nós não fazemos vamos para casa de praia Vamos para lá, eu quero escrever. Vamos inspirar. Várias vezes. Por que, que nós não fazemos isso? A mediunidade é uma faculdade útil ao Espírito. Útil. Mas não deve ser uma faculdade fútil para o Espírito. Qualquer coisa, vamos recorrer aos Espíritos. A primeira coisa que eu aconselho a vocês... No uso da mediunidade é quando você for pedir ajuda a espíritos. Se você vai pedir ajuda a um espírito, cuidado para você não ficar cliente. E o clientelismo espiritual é dependência. Eu posso eventualmente aceitar a ajuda de um espírito, mas eu não quero que eles façam tudo por mim, porque eu vou virar dependente. Então você que tem o hábito de ficar pedindo, me ajude aqui, me ajude ali, não fique cliente de espírito, não fique seguidor de espírito, porque você deve ser capaz um dia de se autodeterminar, capaz um dia de resolver seus próprios processos sem precisar que um espírito tome conta de você como se você fosse uma eterna criança, então, não seja cliente de espíritos. Em segundo lugar, desenvolva sua mediunidade. Todo mundo é médium. Em maior ou menor grau, todo mundo é médium. Queira que esta mediunidade seja mais ostensiva. Chegue assim para Deus e diga assim, eu gostaria de ter certeza e ter um contato com o Espírito, me faça ver, me faça ouvir, me faça dialogar, eu quero ter isso. A primeira vez que eu vi um fenômeno de efeitos físicos, que é uma categoria de fenômenos mediúnicos, eu devia ter mais ou menos uns 10 anos que estudava Espiritismo, foi por volta de 1900 e 85 84 cinco. Eu fui numa empresa aqui em Salvador que estava acontecendo fenômenos mediúnicos nessa empresa. Estava numa sala eu, a diretora da empresa e uma mocinha que se suspeitava que ela era médium de efeitos físicos. E os espíritos tiravam fluidos dela para mexer com objetos. E naquela sala, eu fiz uma oração e pedi ao espírito que ele se comunicasse, que eu queria conversar com ele. E alguns segundos ou poucos minutos depois, para minha surpresa, e naquele dia eu me arrepiei todo. Não fiquei com medo, mas fiquei impressionado. Uma cadeira se deslocou sozinha na sala. Primeira vez que eu vi um fenômeno de efeitos físicos. Sabia que era possível, mas nunca tinha assistido com esses olhos que a Terra jamais comerá porque são olhos do Espírito. Eu vi o fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Depois achei aquilo tão banal, tão simplório, me interessa mais o fenômeno de efeitos inteligentes, a sutilidade da comunicação mediúnica, mente a mente, o saber que está entrando um pensamento, uma ideia que não é minha, e assistir aquilo conscientemente. Saber que tem um espírito colocando uma ideia na minha mente. É um espetáculo maravilhoso você ter esse discernimento. É como você sentir um filete de água se deslocando pelo seu corpo. Aquela ideia entrando na sua mente como uma lufada de vento como uma gota de água que se escorre, é algo impagável você sentir isso, muito mais do que você ver uma entidade ou assistir qualquer fenômeno de efeitos físicos. Aquele cuidado que você deve ter quanto à qualidade dos espíritos que se aproximam de você, se despreocupe disso, sabe por quê? Quem aqui sabe a qualidade moral de quem está ao seu lado? Quem aqui sabe? Ninguém sabe. Somos todos seres humanos. Importa se a pessoa que está ao seu lado esquerdo é moralmente inferior, ou a pessoa que está ao seu lado esquerdo é moralmente superior, ou ao lado direito, isso não importa, porque isso não tira pedaço de ninguém. Isso não agride ninguém. Assim são os espíritos. Não tenha pretensão de que só lhe acompanha os bons espíritos. Se for assim, você não anda na rua. Alguém pode dizer assim, eu vou no shopping, mas eu só quero encontrar com os bons espíritos encarnados. Alguém pode fazer essa separação? Não. Então não se preocupe de se acercar de você, um espírito desencarnado com más intenções. Não se preocupe. Porque quem vai ditar a qualidade da comunicação é você. É você. Não é o espírito que se aproxima de você. Então não se preocupe com um chamado obsessor. Chico Xavier. Médium de altas qualidades, tanto mediúnicas quanto morais. Maior médium que nós já conhecemos. Exemplo do uso da mediunidade. Tinha os seus perseguidores. Ora, se ele, Chico Xavier, tinha perseguidores, por que, que eu vou achar que eu não deveria ter ou não tenho? Pois se aproximou dele um espírito altamente trevoso, altamente. Isso está nas biografias dele, um espírito altamente trevoso. E se aproximava dele espíritos boníssimos, do que late, de um bezerra de Menezes, de um Emmanuel, de um André Luiz. Irmã Sheila e outros espíritos, Humberto de Campos. Pois bem, se aproxima dele um espírito altamente trevoso. Se apresenta a ele e diz assim, você me chamou? Olha se ele chamaria aquele espírito. Por acaso ele estava sintonizando com o mal para se apresentar um espírito daquele? Não, você não precisa sintonizar com o mal para ter... Mas companhias, não, não precisa, você pode estar pensando no melhor e pode ter uma companhia espiritual ruim, como pode ter um encarnado ruim ao seu lado. Pois bem, quando ele ia responder o espírito, Emmanuel apareceu e disse assim para ele, não diga que não. O espírito perguntou, você me chamou, o guia dele disse, não diga que não. Aí ele disse, chamei sim. O que, é que você quer comigo? Na hora, o que, que ele disse? Eu gostaria que o senhor fizesse uma prece por mim. Porque eu ando precisando de orações. Disse apenas isso. O espírito olhou para ele, se calou. E disse assim, é, você não tem jeito não. E desapareceu. Então, qual é a sua preocupação com espíritos que, porventura, queiram lhe prejudicar? Não vai conseguir. Basta que você deseje para esse espírito o melhor de você. Quem quer que seja. Não se preocupe com as más companhias. Se preocupe com quem é você, o que você pode fazer pelo outro, em que você pode contribuir para o bem, para a paz, para o equilíbrio, para a harmonia. A medinidade é uma faculdade inerente ao ser humano, que com ela nós podemos manter contatos espirituais de alta qualidade, para aprender para ensinar, para auxiliar espíritos ou pessoas desencarnadas que estejam em situação ruim, precisando de ajuda. Então nós podemos fazer isso com a nossa mediunidade. O Espiritismo, diferentemente do Candomblé, diferentemente da Igreja Católica e de outras religiões mediúnicas ou não, deu à mediunidade cidadania, porque passou a estudar o fenômeno mediúnico. Estudar. Não se estuda mediunidade no terreiro de Candomblé. Se pratica, não se estuda mediunidade. Não se estuda mediunidade na Igreja Universal. Se pratica para as reuniões chamada de exorcismo ou de descarrego. Se pratica, mas não se estuda no Espiritismo, no Centro Espírita, se estuda a mediunidade. Allan Kardec fez um verdadeiro tratado de mediunidade chamado o Livro dos Médiuns. Quer conhecer, quer praticar, leia O Livro dos Médiuns. A mediunidade é útil para as nossas vidas. Muita paz.